lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing Kali ini kita akan bahas kalau punya uang 100.000 ribu beli saham apa sekarang Dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia Saya saring yang menurut saya fundamentalnya bagus Nanti saya bahas lebih detail apa saja kriterianya ya Lalu setelah saya ketemu ada 64 perusahaan Dari 64 perusahaan itu saya saring lagi Pilih yang memberi dividen secara konsisten selama 5 tahun terakhir Dari situ saya dapat 13 perusahaan dari 13 perusahaan itu saya kerucutkan jadi dua perusahaan karena masih terlalu banyak ya kalau 13 untuk satu video dan saya kupas tuntas dua perusahaan itu di video ini. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum buat keputusan keuangan dan investasi. Saya, saya rencananya akan membeli saham dan pegang saham selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya bahas kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, nggak masalah, silahkan tonton sampai selesai. Sampai selesai. Di video sebelumnya, saya uraikan kalau saya ada dana beberapa ratus ribu di rekening dana investasi saya. Saya, tepatnya per hari ini tanggal 29 November 2020, jumlah dana di rekening dana investasi POEM saya adalah 400 ribuan rupiah. Di layar kita lihat di sebelah kiri ada snapshot dari cash balance saya yaitu 251.152. Dan di sebelah uh, kanan itu ada snapshot dari dana di Philip Money Market Fund saya yaitu 204.969. Total uh, ada total ada 456 ribuan. Oke, kenapa dana saya ada di dua tempat itu? Itu karena saya nyalakan fitur auto sweep, di mana setting auto subscribe atau dan auto redeemnya aktif keduanya. Apa yang terjadi adalah setiap ada dana melebihi 250 ribu rupiah dari cash balance saya, dengan otomatis akan dibelikan reksadana pasar uang Philip Money Market Fund. Di kanan bawah Uh, saya beri snapshot tampilan setting uh, tampilan setting auto sweep di app poem saya di setting auto redeem memungkinkan pencairan otomatis dari dana yang disimpan di Philip Money Market Fund kalau diperlukan contohnya kalau ada transaksi yang nilainya melebihi saldo cash di RDI, RDI saya RDI saya seperti yang kita lihat di layar saya taruh beberapa minggu oh ini dia saya taruh beberapa minggu di reksadana pasar uang Philip Money Market Fund. Dana saya bertumbuh sekitar 0,5%. Lumayanlah bisa untuk mengcover biaya transaksi beli saham nanti yang 0,17% ya. Bagusnya begitu aktif fitur auto sweep ini nggak usah dipedulikan lagi, nggak usah beli, nggak usah jual, nggak ada biaya dan duitnya juga bertumbuh. Kalau kita diamkan di RDI atau rekening dana investasi kita, walau nggak uh, banyak ya pertumbuhannya. Oke balik lagi, saya ada dana. 400 ribuan kemungkinan besar 200 atau sampai 300 ribu akan saya belikan saham nggak saya habiskan ke 400 ribuan rimunya ya buat jaga-jaga siapa tahu saya ketemu perusahaan lain yang menurut saya harganya masuk akal dan bagus dan seketika saya mau beli nah sekarang kita lanjut ke slide berikutnya kriteria saya milih memilih saham kali ini ya seperti yang saya bilang di awal-awal, dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, saya saring perusahaan di menurut beberapa kriteria ya. Yang pertama adalah pas di kantong. 
harga satu lotnya atau 100 lembar uh, sahamnya pada minggu terakhir bulan November kurang dari 100 ribu yang kedua nggak kemahalan P ratio atau price to earning ratio berada di bawah 10 uh, kenapa 10 artinya secara kasar kita atau perusahaannya balik modal dalam waktu 10 tahun Mau tahu lebih banyak soal PI, silahkan lihat di video saya sebelumnya soal PI. Link saya sertakan di deskripsi ya. Sekarang lanjut ke kriteria ketiga, yaitu tahan pandemi. Yang saya pakai untuk melihat apakah perusahaan itu tahan pandemi adalah uh, satu net profitnya untuk tahun berjalan di 2020 adalah positif. Jadi saat pandemi begini perusahaannya nggak merugi secara keseluruhan termasuk sumber-sumber penghasilan di luar operasionalnya. Setidaknya masih bisa bayar gaji pegawai Lalu yang kedua adalah Operating profit marketnya Untuk tahun berjalannya di 2020 Sama positif Jadi kita juga mau perusahaan yang operasionalnya Masih positif di kala pandemi ini, ini. Dari ketiga kriteria yang saya bahas di slide sebelumnya Pastikan tong Harganya nggak kemahalan Dan tahan pandemi Dan kita ketemu 64 perusahaan ini perusahaannya ya, silahkan dilihat apa ada saham-saham favorit Anda. Ternyata lumayan banyak juga perusahaan yang tahan pandemi ya, pasti kantong dan harganya nggak lagi kemahalan. Oke, karena masih banyak, saya saring lagi dengan cara mengerucut ke perusahaan-perusahaan yang memberi dividen secara teratur selama 5 tahun kebelakang, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 2020. Nah ini dia 13 perusahaan-perusahaan sehat nggak sedang kemahalan yang tahan pandemi dan harganya di bawah 100 harga perlotnya di bawah 100 ribu rupiah dan samping itu juga konsisten memberi dividen 5 tahun ke belakang jadi bisa untuk uh, passive income ya dari kiri ke kanan kita lihat ada BFIN atau BFI Finance Indonesia TBK BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur CLPI atau Color Pack Park Color Pack oke okay, Color Pack Indonesia TBK um, apalagi ada Elsa atau Elnusa TBK IKBI atau Sumi Indokabel TBK CRPT atau Jaya Real Property TBK MLPT atau Multipolar Teknologi TBK berikutnya ada NELY atau Nelly atau pelayaran Nelly Dwi Putri TBK, Ruiz atau Radian Utama Interinsco TBK, SDRA atau Bank Wuri Saudara Indonesia, SMDR atau Samudra Indonesia TBK, Sril SRIL atau Sri Rezeki Isman TBK dan TBLA atau Tunas Baru Lampung TBK. Ini masih kebanyakan untuk saya kupas uh, tuntas satu persatu ya Jadi saya pilih dua yang bidang usahanya paling familiar untuk saya Nanti di video lain saya bahas lebih lanjut yang uh, lain-lainnya ya Sisa sebelasnya lagi Sebelasnya lagi Oke, ini adalah dua pilihan saya untuk video kali ini Yaitu BFI Finance dan Bank Yatim Kebetulan keduanya institusi keuangan ya Nah, berikut kita lihat gambaran umum perusahaannya dulu Ini dulu BFIN atau BFI Finance Indonesia menurut websitenya didirikan di tahun 1982 dia merupakan salah satu perusahaan multifinance tertua yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange atau dulunya Jakarta dan Surabaya Stock Exchange perusahaan ini bergerak dalam bidang biayaan bisnis dan pribadi menurut websitenya kembali ya BFI memiliki jangkauan yang cukup luas yaitu ada 400 lebih cabang di seluruh 
uh, Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Pendapatan utama BFI Finance adalah dari pembiayaan kredit mobil bekas. Pembiayaan mobil bekas berkontribusi 60% dari total pendapatan. Sejak 2017, perusahaan juga merambah pendanaan syariah dan peer-to-peer lending. Nah, sekarang kita lanjut ke BCTM atau PT Bank Bangunan Daerah Jawa Timur, TBK. Bank ini didirikan di tahun 1961 sebagai PT Bank Bangunan Daerah Jawa Timur. Bank ini lalu mengalami berbagai perubahan bentuk sampai dengan sekarang sebagai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK. Menurut info yang saya kumpulkan dari berita, Bank, bank Jatim ini adalah bank yang mendistribusikan gaji PNS di daerah Jawa Timur. Dan Jawa Timur adalah daerah dengan jumlah, jumlah PNS tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 400 ribuan. Apa kemungkinan implikasi yang saya lihat dari kondisi ini? Satu, sudah pasti para PNS yang gajinya didistribusikan di Bank Jatim ini menjadi nasabah Bank Jatim ya. Bank lain mungkin perlu iklan atau trik-trik lain untuk menarik nasabah untuk menjadi, membuat, membuat, membuka rekening di bank ya Sementara bank yatim untuk bisa mendapat nasabah langsung lewat distribu, distribusi gaji ini ya langsung Samping itu kalau sistem bank yatim bagus, kemungkinan keluarga, rekan, dan kenalan dari PNS yang memiliki rekening di bank yatim ini akan membuat rekening di sana juga Yang kedua, sudah pasti ada dana yang berputar atau masuk Yaitu gaji PNS, at least setidaknya gaji PNS di setiap bulannya Yang ketiga, ada kemudahan kredit dengan pembayaran melalui potong gaji di awal bulan Untuk PNS sendiri nih, kemudahan untuk bank juga kemudahan Bank sendiri mendapat jaminan kalau cicilan per bulannya pasti akan dibayar Gak cuma itu, kreditnya pasti dibayar dan dibayarnya tepat waktu Dan kita tahu sendiri, kemungkinan besar kredit seperti ini terbayar lunas Resiko gagal bayar kecil sekali Kita juga lihat, sampai itu ya di laporan keuangan Bank Jatim Kalau kredit kepada PNS dan pegawai BUMD yang gajinya didistribusikan lewat Bank Jatim Adalah salah satu produk keuangannya Nah, sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja Bevin dan BJTM lebih dalam. Kita akan lihat EPS atau earning per share atau laba per saham, uh, PE ratio atau price to earning ratio dan dividennya selama 5 tahun terakhir. Terakhir. Sekarang kita mulai dari EPS, earning per share atau laba per saham 5 tahun terakhir dari BJTM. Di layar kita lihat pergerakan earning per share atau EPS dari Bevin dan BJTM. EPS ini dapat dari total laba dibagi dengan jumlah sahamnya. Angkanya menunjukkan berapa banyak keuntungan yang didapat perusahaan untuk setiap lembar sahamnya. Link video saya mengenai EPS ada di deskripsi ya. Kita mulai dari EPS Bevin. Kita lihat laba Bevin di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Lumayan stabil di seputaran 40%. Persahamnya Tahun 2015 naik sedikit daripada tahun 2014 lalu Sayangnya turun drastis ke hampir mendekati nol Atau tidak ada laba sama sekali di tahun 2016 Apa yang terjadi di sini saya kurang tahu Karena sejauh penelusuran, penelusuran saya per hari ini 29 November 2020 Saya belum ketemu apa-apa ya Oke sekarang kita lanjut lagi IPS Bevin di tahun 2017 Uh, laba bersaham atau EPS Bevin melesat ke seputaran 80 persaham Dua kali lipat dari laba persaham di 2 dan 3 tahun sebelumnya Yaitu tahun uh, 2015 dan 2000, eh, 2014 dan 2015 uh, 
lalu naik ke hampir setelah itu ya naik ke, ke hampir 100 per saham di tahun 2018 dan turun lumayan jauh ke seputaran 50 per saham di tahun 2019 tahun 2016 sampai dengan 2019 EPS Bevin seperti naik roller coaster ya mirip sekali ya kalau kita lihat uh, pergerakan uh, grafiknya di sini ya mirip seperti naik roller coaster Oke, sekarang kita lanjut ke BJTM. Beda dengan Bevin, naik BJTM, maksudnya bukan naik roller coaster ya. Uh, grafik BJTM ini kelihatannya lebih uh, stabil. Tahun 2014 sampai 2015 laba per sahamnya turun sedikit tapi masih di seputaran Rp60 per saham. Tapi kemudian naik dari tahun 2016 sampai dengan 2019 secara teratur naik yang hampir melampaui melampaui 90 per saham. Oke. Jadi IPS BJTM naik teratur sementara IPS Bevin lebih tidak stabil. Um, selain itu ya, tahun ini adalah tahun spesial, tahun ujian untuk kita semua saya percaya ya. Termasuk untuk perusahaan-perusahaan juga untuk tahu bagaimana efek pandemi pada Bevin dan BJTM di slide berikutnya kita akan lihat lebih dekat IPS atau laba per saham kedua perusahaan tersebut kita lihat IPS per kuartal dari kuartal pertama tahun 2019 sampai dengan kuartal ketiga tahun ini sejauh yang sudah dilaporkan oleh kedua perusahaan tersebut perusahaan tersebut nah ini dia IPS pandemi dari Bevin dan BJTM atau IPS dari kuartal pertama 2019 sampai dengan kuartal ketiga 2020 ini IPS per kuartal jadi angka yang kita lihat ini adalah penghasilannya di tiga bulannya saja ya saya Kita mulai dari BJTM. Angka IPS BJTM seperti IPS uh, tahun tahunannya ya stabil setiap kuartal dia stabil perolehannya di sekitar 20 sampai dengan 30 pandemi maupun tidak pandemi kita bisa melihat dampak pandemi di kuartal kedua uh, tahun 2020 yaitu penurunan dari seputaran 30 30 Persaham di kuartal pertama 2020 menjadi kisaran 20 di kuartal kedua tahun ini Ada penurunan tapi tidak sebegitu jauh Lalu di kuartal ketiga dia cukup stabil atau naik sedikit Masih di kisaran um, Masih di kisaran 20 ya, 20an persaham ya Jadi IPS per kuartal BJTM malah turun lebih banyak di kuartal keempat tahun lalu, tahun 2019, sebelum pandemi. Sejauh ini saya belum ketemu ada kejadian apa di kuartal keempat 2019 ini ya dari laporan keuangannya. Dinyatakan bahwa sepanjang 2019, Bank Jatim tidak memiliki transaksi penting atau informasi keuangan yang sifatnya luar biasa dalam jumlah yang signifikan. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi ini sampai ada penurunan lumayan di bawah 20 uh, di sini ya kuartal terakhir kuartal keempat tahun 2019. Nah sekarang kita lanjut ke roller coaster ya Bevin. Mirip dengan grafik IPS tahunannya, IPS kuartal Bevin tidak sestabil BJTM. Ada penurunan drastis ke merugi melampaui uh, minus 20. persaham atau merugi Rp20 persaham di kuartal keempat tahun lalu tahun 2019. Menurut laporan keuangannya, Bevin menyelesaikan sengketa selama 16 tahun di kuartal ini. 
kuartal keempat tahun 2019 dan diharuskan membayar sebesar 774 miliar. Sebagai gambaran, omset Devin di tahun itu tahun 2019 menurut laporan keuangannya ya, ada di kisaran 5 triliun. Jadi pembayaran sengketanya itu saja adalah sekitar 15% dari keseluruhan omsetnya tahun itu. Lalu laba bersihnya di tahun itu adalah 712 miliaran. Artinya pembayaran sengketa sebesar 774 miliar ini 62 miliar lebih banyak daripada laba bersihnya. Intinya, bayaran sengketa sebesar 774 miliar ini nilainya signifikan bagi Bevin. Dari keterangan laporan keuangannya, sepertinya masalah ini cukup besar dan kompleks, melibatkan hal yang terjadi dalam kurun waktu hampir 20 tahun. Nanti kalau sudah cukup informasi, mungkin saya buatkan video khusus untuk mensarikan kejadiannya ya. Oke, sekarang kita kembali ke grafik di layar dan EPS per kuartal Bevin di tahun 2019. Walaupun di kuartal keempat EPS-nya negatif ya seperti kita lihat di sini ya, kalau dijumlahkan e, untuk per tahunnya masih positif karena EPS di kuartal sebelum-sebelumnya, kuartal pertama, kedua, dan ketiga masih positif. Dampak pandemi bisa kita lihat dengan penurunan EPS Bevin ke hampir nol atau tidak ada laba sama sekali di kuartal kedua tahun 2020. Bagusnya EPS-nya kemudian naik di kuartal berikutnya melampaui 10 ya melampaui 10 per sahamnya hampir mendekati level pre pandemi yaitu IPS di kuartal pertama tahun ini di atas uh, 20 ada pergerakan naik ya sekarang kita lanjut ke PI ratio 5 tahun ke belakang dari Bevin dan BJTM. Angka PI ratio atau price to earning ratio didapat dari membagi harga saham dengan EPS-nya. Harga PI ini menunjukkan seberapa lama waktu untuk memegang saham atau perusahaan untuk balik modal dari investasinya. Jadi, makin kecil PI suatu perusahaan itu makin bagus. Artinya harga sahamnya sedang tidak kemahalan. Di layar kita melihat PI ratio per kuartal dari dari BJTM dan Bevin. Kita langsung melacak PI ratio per kuartal sekalian ya untuk melihat lebih dekat seberapa liar atau stabilnya pergerakan kedua perusahaan tersebut. Kita mulai dari BJTM. PI ratio paling tinggi BJTM yang berwarna merah ya. PI ratio paling tinggi ada di kuartal 2 keempat 2017 di sini. 2017, PI ratio paling rendah ada di angka 4 yaitu di kuartal kedua tahun 2015 okay. um, pergerakan PI ratio BJTM 5 tahun terakhir ini bisa kurang lebih dibagi 2 ya yang pertama di kisaran 4 sampai dengan 6 4 sampai dengan 6 di tahun uh, 2015 sampai dengan tahun 2017 Lalu yang kedua di kisaran 5. Oke, okay, 5 sampai dengan tahun uh, 5 sampai dengan 8, 8 uh, di dari tahun 2017 sampai dengan tahun lalu tahun 2019. Tampak pandemi kita lihat di kuartal pertama tahun 2020 yang PI-nya turun drastis. 2 poin ke hampir 4 dari 6 di kuartal ke-4 tahun lalu kemungkinan besar ini karena harga saham di BEI Bursa Efek Indonesia turun ramai-ramai di awal tahun ini penurunan ini lumayan jelas kalau dilihat dari pergerakan sejak 2017 ya tapi nggak sebegitu drastis sebenarnya kalau kita mempertimbangkan pergerakan PI BJTM 5 tahun terakhir karena dia masih di atas 4 ya masih di atas 4 sesuai dengan dua titik terendah di 2015 dan 
Sejak itu, PI BJTM naik perlahan ke angka 6 di kuartal ketiga sekarang. Oke, kuartal ketiga sekarang. Jadi intinya kita bisa mengamati pengaruh pandemi di BJTM tapi tidak terlalu drastis sebenarnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Bevin. Yang menarik adalah PI Bevin naik teratur di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Dari di bawah 1 di tahun 2015 sampai dengan melampaui 8 di kuartal terakhir di tahun 2017 Setelah itu PI-nya naik, naik turun maksudnya, paling tinggi di kisaran 10 di kuartal keempat tahun lalu dan paling rendah di kisaran 3 Mana ya? Tiga di kuartal pertama tahun ini Pada saat itu kuartal pertama tahun ini artinya saham Bevin sedang diskon ya Tapi sekarang sayangnya dia sudah naik teratur sampai dengan kisaran 9 di kuartal ketiga tahun ini Terasi sekali naiknya ya Dari kuartal uh, pertama ke kuartal kedua Dibandingkan dengan BJTM yang PI-nya masih rata di kisaran 6, saham Bevin per hari ini bisa lebih mahal kalau dibandingkan dengan labanya. Bisa dianggap lebih mahal ya, karena Bevin di 9, sedangkan BJTM masih di seputaran 6. 6. Sekarang kita ke dividen. Ini merupakan salah satu saringan dari 64 perusahaan ke 13 perusahaan. Perlu diingat, laba tahun ini dibagikan sebagai dividen di tahun berikutnya. Jadi, misalnya dividen di tahun 2015 itu merupakan laba dari tahun 2014. Kita mulai dari yang stabil ya, BJTM. Dari laporan keuangannya, kita lihat BJTM membagikan dividen setahun sekali, sekitar kuartal pertama. Uh, jumlahnya dividennya, jumlah dividennya lumayan stabil dan tampaknya terus tipis-tipis meningkat, tapi masih di kis- angka kisaran di atas 40 ya, 40 ke atas gitu di atas 40 lagi sedikit per lembar sahamnya. Kalau melihat labanya yang cukup stabil, walau ada pandemi, kemungkinan besar dividen BJTM tahun ini nggak akan terlalu jauh dari 5 tahun sebelumnya. Tapi perlu diingat tahun ini tahun spesial, tahun pandemi, jadi kita ya masih ada kemungkinan uh, dividennya berubah juga sedikit. Oke, sekarang kita lanjut ke roller coasternya Bevin. Uh, 5 tahun ini Bevin rajin membagikan dividen uh, kadang 2 kali setahun, kadang sekali setahun. Yaitu yang 2 kali setahun itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 2015 sampai dengan tahun 2017. Di tahun 2018 tampaknya e, ada perubahan menjadi sekali setahun dan begitu juga di tahun 2019 seperti yang kita lihat ya sekarang ini ya. Oke. Di tahun 2015 sampai dengan 2016 dividen di awal di bawah e, di awal dan di akhir tahun, di awal tahun di bawah 10 per lembar sahamnya lalu dividen akhir tahun di kisaran 15 per lembar sahamnya. Kalau total di tahun 2015 harganya sedikit, sedikit di bawah 20. Dan di tahun 2016 angkanya di kisaran 20 ya. 2016 di kisaran 20. Di tahun 2017 dividen awal dan akhir tahunnya kedua-duanya naik. Di awal tahun di kisaran 10, di atas 10 lagi sedikit dan di akhir tahun melampaui 20. Jadi kalau total uh, dividen di tahun 2017 itu melampaui 30 rupiah per saham. yang saya sebut sebelumnya di tahun 2018 frekuensi pembagian dividennya dijadikan setahun sekali dari dua kali setahun ternyata yang berkurang bukan cuma frekuensinya saja loh tapi juga jumlahnya total dividen Bevin yang dibagikan di tahun 2018 angkanya di kisaran 
bahkan di bawah ya di bawah 20 per saham kembali ke kisaran di 2 tahun sebelumnya yaitu di tahun 2015 di 3 tahun sebelumnya di tahun 2015 di tahun 2019 yang ini dividen Bevin naik drastis lebih dari 2 kali lipat di tahun sebelumnya jauh ya Dividen ini dibagikan hampir mencapai 50 per sahamnya, bahkan melampaui dividen Bank Jatim. Pendapatan 2019 yang dibagikan berikutnya pendapatan 2019 yang dibagikan sebagai dividen di 2020 turun drastis sekali. Kemungkinan ini akibat berkurangnya pendapatan yang lumayan tinggi setelah penyelesaian sengketa seperti yang saya sebut di slide sebelumnya di November 2019 ya, ada sengketa di November 2019. Di awal tahun 2020 Bevin bagikan dividen sedikit di atas Rp10 per saham. kesimpulan dari semuanya itu jujur saya galau setelah melihat angka-angka kinerja kedua perusahaan di slide-slide sebelumnya BJTMPI masih di kisaran 6 sementara per hari ini 29 November 2011 eh 2020 sorry PI Bevin juga sudah bergerak mendekati angka 10 yang buat saya sudah hampir kemahalan ya angka uh, PI Bevin ini selain itu kinerja Bevin juga tidak terlalu stabil kalau kita lihat 5 tahun kebelakang ini terutama kalau kita lihat dari pergerakan IPS-nya ya. Selain itu dividennya juga ya uh, tidak stabil. Jadi kalau kinerjanya masih seperti 5 tahun belakang ini, saham Bevin belum bisa diandalkan sebagai pasif income. BJTM karena dividennya stabil bisa diandalkan sebagai pasif income. Untuk saya sendiri apa yang saya lakukan? Saya sudah ada BJTM, mungkin akan saya tambah satu lot atau dua lot lagi 100 lembar 100 atau 200 lembar saham lagi ya lumayan untuk uh, nambah-nambah penghasilan pasif income saya ya karena dia teratur mumpung PI-nya masih di kisaran 6 juga nanti kalau sudah banyak yang melirik harga sahamnya makin mahal PI-nya bisa naik dan saat itu sahamnya mungkin udah nggak kembali lagi buat saya berikutnya kemungkinan saya beli Bevin juga mumpung PI-nya masih di bawah 10 nanti kalau sudah banyak yang melirik PI-nya bisa naik dan nggak kembali lagi Kita lihat dulu saham, harga saham kedua perusahaan ini ya supaya saya tahu seberapa banyak yang sebenarnya mampu saya benar-benar beli ya, benar-benar beli ya. Oke, di awal saya menyebut bahwa saya saat ini ada cash sebesar 400 ribuan ya. Satu lot Bevin adalah 39 ribuan, sedangkan satu lot BJTM adalah 67 ribuan. Oke. Um, jadi rencananya saya akan tambah 2 lot lagi BJTM yaitu 130 ribuan lalu beli lot 1 lot Bevin yaitu 39 ribuan uh, ya supaya masuk radar saja si Bevin ini jujur saya nggak yakin dengan uh, kinerja Bevin karena 5 tahun kebelakang ini kurang stabil kalau misalnya IPS nya stabil di tahun depan uh, keempat kuartalnya ya atau tiga kuartal ya dan seterusnya ya dan PI nya turun saya mungkin bisa beli Bevin lagi tapi itu masih untuk tahun depan lihat saya perlihatkan rencana saya dan hitung harganya tapi ini rencana saya ya beli dua lot BJTM lalu tambah dengan satu lot Bevin tapi ini harga berdasarkan pen, harga penutupan di hari Jumat 27 November 2020 harga per Senin mungkin berubah semoga nggak banyak jadi masih cukup anggaran saya untuk uh, belinya ya Oke, okay, sekian video.